0: Bewegung bei den Bürgerlichen. Der Freisinn bekommt ein neue Präsidentsamt ziemlich ausgebaut im Vizepräsidium. Die SVP wird bei Corona immer radikaler und findet die Stadt immer blöder. Was passiert hier gerade rechts von der Mitte? Was eine neue Gruppen wie die Freunde der Verfassung für einen Einfluss auf die Ausrichtung von SVP und FDP? Und was bedeutet es für alle anderen Parteien, wenn es beim Freisinn und der Volkspartei noch deutlicher nach rechts geht? Über das reden wir heute im Politbüro. Endlich wieder Politbüro. Die Sommerpause war lang, jetzt sind alle wieder da. Ich begrüße Rafael Abiert, Markus Häfliger und Christoph Lenz. Hallo zusammen.
1: Hallo, Philipp. Hallo. Hallo miteinander.
0: Ich würde gerne mit einem Ereignis anfangen, das ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. An ihrer TV hat die SVP nämlich beschlossen, dass sie das Referendum gegen das Corona-Gesetz, gegen das Covid-Gesetz unterstützt. Hat euch das überrascht?
2: Also mich hat das gar nicht überrascht, weil die SAP ist ja in den sehr langen Monaten dieser der Pandemie ist sie ja die Partei war, die sich am mit Abstand am lautesten gegen die Corona-Maßnahmen gewehrt hat und auch Total- Opposition gegenüber einem bundesrätlichen Kurs betrieben hat. Und hinter dem Entscheid das Referendum zu unterstützen steckt jetzt aus meiner Sicht nicht nur eine inhaltliche Übereinstimmung, sondern halt eben auch politisches Kalkül. Also das zweite Referendum ist ja ein riesiger Erfolg Es Das sind ja über 180'000 Unterschriften die wo eingereicht worden sind. Also es brauchte ja nur 50'000 und das ist halt schon sehr eine breite Bürgerbewegung, die das Referendum ergriffen hat und da steckt so eine große Kraft drin, die man politisch abgreifen kann. Und die SVP hat das erkannt und alle anderen Parteien gehen ja nicht auf die Forderungen von den und Impfskeptikern ein.
3: Mich hat insofern schon ein bisschen überrascht, weil das Ergebnis sehr deutlich war an der Delegiertenversammlung. Ich glaube etwa 180 zu 20 oder so Stimmen von der SVP. Und andererseits, weil es ein bisschen also diese Deutlichkeit beleidigt auch so ein das fortgeschrittene Mass an Schizophrenie in dieser Partei. Einerseits ist man in den Regierungen, gerade auch in den Deutschschweizer Kantonen, häufig Gesundheitsdirektoren wie Natalie Rickli oder im Kanton Aargau, wo man die Corona-Politik aktiv umsetzt und die Massnahmen mitreibt, teilweise auch der Bund dazu drängt, eine harte Corona-Linie zu verfolgen, wie zum Beispiel im Kanton Bern, wo der Schneck, ebenfalls SVP-Regierungsrat, eine restriktive Corona-Politik verfolgt und es scheint aber nebendran quasi die Basis der Partei und das Establishment der Partei in einer völligen corona Parallelwelt sich äh, zu befinden inzwischen, wo man alle Massnahmen ablehnt, wo der Bund ergreift, wo man auch für sehr symbolische Referenden, so wie jetzt das hier, ich meine, wenn das Gesetz verworfen wird, hat es eigentlich gar keine realen Konsequenzen auf die Pandemiebewältigung, sagen wir mal, mit Ausnahme von Zertifikat, wo man sehr symbolische Abstimmungen zum Anlass nimmt, so fundamental Opposition zu betreiben. Dass, sagen wir mal, 90% der SVP die Symbolik wünschen und der radikale Kurs sich für den entschieden haben, das hat mich schon überrascht, doch. Genau darum,
1: glaube ich, eben, ist es auch sehr viel politisches Kalkül von der Parteileitung dahinter. Und ein Indiz dafür ist ja, dass der Parteipräsident der Marco Chiesa noch vor wenigen Wochen gegenüber der Online-Plattform Now gesagt hat, ja, er sei gegen das Referendum, er müsste mit der jungen SVP noch einmal reden, dass die hier da auch nicht Neuparolen Und wenige Wochen später führt er die Partei ins Nein, in eine Nein-Parole Das verstärkt für mich den Eindruck, dass die Parteileitung einfach gesehen hat, da können wir politisch politaktisch etwas holen, da können wir Wählergruppen zufriedenstellen, die andere Parteien im Moment nicht ansprechen
0: können. Also ja zum Referendum, nein genau, zum Gesetz. Genau,
1: ja, das ja. ist wichtig. Ja.
0: Äh, wenn Sie von Kalkül sprechen, also wer will ich am Schluss All die, die jetzt total auf die Straße gehen, Corona-Skeptiker, Maßnahmengegner, hat denn die SVP das Gefühl, die wählen am Schluss alle ihre Partei oder werden Mitglied?
1: Die SVP ist ja am Anfang der Pandemie auch relativ geschlossen hinter der Regierung, stand, hinter dem Bundesrat. Und jetzt haben sie sich immer mehr in die Opposition zu der Corona-Politik bewegt, wo jetzt das, die Nein-Parole quasi so die letzte Ausprägung ist. Und aus meiner Sicht ein wesentliches Element in dieser Bewegung der SVP ist, dass sie auf einmal gemerkt haben in dieser Pandemie, ups, da entstehen neue kritische Bewegungen, die in unserem Teich fischen. Verschiedene Organisationen in der Corona-Politik, namentlich die Gruppe Freunde der Verfassung, ist entstanden, wo auf einmal eine Art Rolle versucht haben, anfangen zu spielen, die früher in anderen Politdossiers die SVP gespielt hat. Also Opposition gegen die Regierung. Und auf einmal kommt die Opposition von außerhalb von der Partei. Und das hat die Parteileitung ähm, erschreckt. Und sie haben das Gefühl, wir müssen da etwas machen, damit wir, dass die uns nicht das Wasser abgraben. Das ist für mich eine wichtige Erklärung.
0: Und dazu funktioniert, Raffaella?
2: Ja, die SVP ist ja eine Meisterin da drinnen, also diffuse Unzufriedenheit aus der Bevölkerung abzugraben und äh, politisch zu instrumentalisieren oder politisch für sich zu nutzen. Und mich denke, das klingt ihr da eigentlich sehr gut, eben indem sie das sehr früh gemerkt hat, dass da etwas sehr, ich habe es vorher schon gesagt, etwas sehr Kraftvolles entsteht. Also das sind Bewegungen, die in kurzer Zeit sehr mobilisierungsstark sind und und sehr viel so fixe Mitglieder haben oder auch so lose Sympathisanten. Ich finde einfach, was man so ein bisschen differenzieren muss, ich würde jetzt die Gruppe nicht so klar rechts verorten. Also quasi, dass sie ins das klassische Politikfeld der SVP dringen. Ich glaube, es geht einfach um sehr große Fragen. Und, und das ist jetzt spezifisch auf die äh, Corona-Massnahmen bezogen. Also sie setzen sich ja äh, für also alle haben das gemeinsam, dass sie sich für Freiheit und Grundrecht einsetzen. Und das sind ja per se keine rechte Werte, also keine Wert, wo die, die SVP für sich gepachtet hätte oder so. Also die Bewegungen sind einfach so ein Auffangbecken für alle, wo irgendwie unzufrieden sind mit diesen Corona-Massnahmen. Und für so eine Unzufriedenheit kann es ja sehr viele verschiedene Motive geben. Also... Es, einfach, es ist etwas so Grosses passiert in dem letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren, dass alle auf irgendeine Art und Weise stark betroffen sind. also die ganze Gesellschaft, aber auch das Individuum mit dem Privatleben. Dass sich da eben nicht nur mehr Rechte zum Widerstand zusammenfinden, das, das finde ich recht naheliegend. Also es regt sich einfach bei vielen etwas, wenn der Staat so tief in die Privatsphäre hineingeht. Also man kann vielleicht sagen, es ist jetzt nicht nur ein klassischer Bauer aus dem Dorf, wo sich dort wiederfindet und wo klassische SVP-Klientel ist, sondern es ist vielleicht auch irgendwie die Aromatherapeutin aus der Angelung.
3: Kann die SVP elektoral die, die Kreise abholen und auf ihre Mühle leiten? Ich zweifle im Moment ein bisschen. Anderthalb Jahre. Nach Beginn der Pandemie habe ich eigentlich immer noch das Gefühl, dass Corona ist elektoral Null. Nuller. Das hat nicht irgendeiner bestimmten Kraft Auftrieb oder Abtrieb verliehen, sondern hat eigentlich, in den kantonalen Wahlen gesehen, es geht eigentlich alles weiter, wie schon bei den Wahlen 19. Und das Zweite, und das ist gleichzeitig das Interessante und das Frustrierende vielleicht manchmal an der schweizerischen Referendumsdemokratie, einzelne Themen können als Sachabstimmungen sehr stark mobilisieren, aber für Parteien ist es extrem schwierig, die Mobilisierung mitzunehmen in eidgenössische Wahlen zum Beispiel. Und Ich kann mir gut vorstellen, dass, dass wieder, äh, das Covid-Referendum wieder 40-45% macht, aber dass viele von diesen Neusäger nachher nicht zum Beispiel an den Wahlen teilnehmen, weil bei den Wahlen grundsätzlich die Stimmbeteiligung tiefer ist und weil sie komplexer sind und weil uns eben die Referendumsdemokratie Chance gibt, äh, uns ganz häufig zu Sachfragen zu äußern, sind die Wähler auch weniger bedeutend wie anderswo.
0: Hm. Übersetzt heisst es eigentlich, dass sich die grösste Partei vom Land jetzt an den extremsten Meinungen im Land orientiert, ohne etwas an der Urne dafür zurückzubekommen,
3: oder? Ja, die SVP macht wahrscheinlich eine andere Rechnung. Sie macht vielleicht auch eine Rechnung, wo so Aufmerksamkeitsökonomie fließt. Solange sie quasi bei einer radikalen Meinung bleibt, ist sie die Partei, über die man redet auch im Politbüro. Und mhm. das äh, ist auch ein Teil vom, äh, vom Erfolgsgeheimnis von der SVP. Also komm, wir das Thema ein bisschen weiter. Was heißt
0: denn die, <lacht> die, die, die Radikalisierung, die man ja wirklich nachweisen kann jetzt für die zweite die sich rechts von der Mitte positioniert für den Freisinn
2: Ich glaube, vielleicht etwas gegenläufig zu dem, was man in letzter Zeit so gelesen und gehört hat, glaube ich, zuerst heisst das noch nicht so viel für die FDP. weil es geht ja einen gewissen Raum Mitte-Rechts, also es geht Rechts von der Mitte, nicht nur radikal rechts. Und ich glaube aber, dass mehr als die Positionierung jetzt von der SVP oder so die Radikalisierung von der SVP dass sich mehr für die FDP auswirkt, dass es so viele neue Gruppen gibt. Also eben die einen Gruppen, die wir jetzt schon angesprochen haben, so die Freunde der Verfassung, aber eben zum Beispiel auch maßvoll, wo, wo sich so junge, libertäre Kreise treffen. Und neben diesen Gruppen gibt's ja eben auch noch die Gruppierungen aus der Wirtschaft, die sich auch noch nicht so lange seither gebildet haben. Also ich denke zum Beispiel an Kompass äh, Europa oder Autonomie Suisse, die so im Zusammenhang auch mit dem äh, Rahmenabkommen aufgekommen sind. Und das sind einfach Kräfte, die sich früher von der FDP vertreten gefühlt haben und jetzt offensichtlich nicht mehr. Ich glaube, dass das das grössere Problem ist, als wie sich jetzt die SVP konkret gebärdet. Und der Hintergrund, warum diese Bewegungen entstanden sind, eben einerseits so mit libertärem Hintergrund und andererseits so dezidiert wirtschaftsliberal, ähm, sind, glaub so der Zeitgeist und, und, wie dringlich die Probleme von der heutigen Zeit sind. Also, in diesen schwierigen Zeiten, die wir jetzt haben, mit so grossen Herausforderungen, wie zum Beispiel eben auch die Klimakrise, also nebst Corona, hat man ja jetzt einfach gemerkt, dass die Politik dazu tendiert, so die ganz grossen Fragen mit den einfachsten Lösungen zu beantworten. Also, die einfachsten Lösungen sind ja staatliche Interventionen oder, oder irgendwie mehr Verbot und Vorschriften, ähm, eben bei Corona oder in der Klimafrage. Und das ist per se ja nicht liberal und, und löst einen gewissen Widerstand aus und, ähm, die grosse Herausforderung glaube ich, für die FDP wird sein, in so einem zunehmend illiberalen Umfeld sage ich mal, liberale Lösungen zu bringen, die aber auch wirklich den mehrheitsfähig sind. Weil sonst einfach die Fliehkräfte gegen alle Seiten äh, immer mehr zunehmen und, und sie das ganze Potenzial verlieren. Das, das, ich glaube, das ist eine riesige Aufgabe.
1: Ich glaube, das ist genau das Problem, wo die FDP drin ist. Wir haben das Corona-Thema wo so neue Konkurrenten auftreten sind, wo so, sagen wir mal, die libertärere Flügel von der FDP abholt und gleichzeitig so Europa-Thema, wo die neue Gruppe kommen, sind Suisse und äh, Kompass Europa, du hast ja erwähnt, Raffaella, wo kommen und alle fischen im Prinzip bei der SVP sehr stark und sprechen söttige Freisinnige ab, wo findet ihre Parteiseg sowieso schon zeitgeistig und so weiter. Das ist, glaube ich, das fundamentale Problem der FDP. Die sind auch sehr lautstark. Die große Frage ist, wir können vielleicht auch noch darüber reden: Wie groß ist das? Die, die Gruppe, wie groß ist die Gruppe von diesen Freisinnigen? Ähm, über das können wir vielleicht noch reden. Aber die fischen dort und das ist auch das Problem, das wo, wo auch Petra Gössi gegen Ende von ihrer Präsidentschaft immer mehr damit konfrontiert war.
0: Also spielt es gar keine Rolle, was die SVP macht, Christoph?
3: Ich würde nicht sagen, es spielt gar keine Rolle. Ich habe schon das Gefühl, ähm, die primäre Konkurrenz für die FDP ist die SVP. Bei den Wählen 19 zum Beispiel sind auch die Wählerwanderungen zu der SVP die stärksten bei der FDP. 9% von denen, die 2015 FDP gewählt haben, haben 2019 SVP gewählt. Und somit äh, gibt es da Konkurrenz. Und ich glaube, sollte sich die SVP weiter radikalisieren. Jetzt in der, beispielsweise in der Corona-Frage gibt es äh, sicher eine, eine gewisse Menge von moderaten SVP-Lern, die ähm, als erste Alternative zur FDP übergehen würden. Und die FDP von Thierry Burkhardt kann eigentlich ähm, darauf warten, dass die kommen, wenn, wenn sich das so ergibt. Aber das grundsätzliche Problem von der FDP, wie sie sich kann profilieren kann, in der Gemengelage, wo der Fehler sehr schön beschrieben hat, das, ähm, das ist damit noch nicht gelöst. Und das Profilierungsproblem hat die FDP natürlich auch. Hm. Kann man jetzt Ganz banal gesagt davon ausgehend,
0: dass wenn jetzt jemand wie der Thierry der neue Präsident wird und er als quasi rechtsbürgerlichen Ausleger gilt, auch ich weiss, man muss ein bisschen differenzieren, ist mir schon klar, aber kann man sagen, dass die Chance recht gross ist, dass sich die neue FDP auch weiter richtigen Rechts orientiert, dass quasi die beiden grossen bürgerlichen Parteien sich im Gleichschritt richtigen Rechts bewegen?
2: Du hast jetzt gerade selber gesagt, Philipp, man kann tatsächlich darüber diskutieren, wie rechts der Thierry Burkhardt ist. Also das ist jetzt so, dass ein Narrativ, das Narrativ, was sich etabliert hat in den letzten Wochen, das ist so wie eine Gegenthese zu der zu der Petra Gössi gesehen. Aber tatsächlich, wenn es um sachpolitische Abstimmungen geht, dann äh, lässt sich aufzeigen im Parlamentarier-Ranking, dass er eben innerhalb der Fraktion gar nicht so rechts positioniert ist. Das ist schon mal das Erste, also das muss man ein bisschen relativieren. Er hat einfach in den zwei in letzter Zeit sehr wichtigen Dossiers im Klima und ich bei der Europapolitik eine andere Haltung hatte als viele andere in der Fraktion und diese oppositionelle Haltung hat ihnen so ein zum rechten Gegenpol quasi gemacht in diesen zwei Bereichen.
1: Materiell glaube ich auch, dass die FDP unter Thierry Burkhardt sich nicht fundamental anders wird positionieren als äh, Petra Gössi. Aus verschiedenen Gründen. Erstens kann der Thierry Burkhardt nicht selber entscheiden. Zweitens tut der Parteipräsident sich eigentlich fast immer in die Mitte von seiner Partei bewegen, wenn er Präsident wird. Und das ist also, materiell wird sich nicht viel ändern. Was sich aber aus meiner Sicht wird ändern, ist die Wahrnehmung. Der Thierry Burkhardt hat in wichtigen Politfragen sich rechts positioniert. Im Europadossier gegen das Rahmenabkommen, er betont die Sicherheitspolitik extrem stark. Das ist traditionelles Rechtsthema. Da gewöhnt mit Kampfflügern und, und mehr Geld fürs Militär, da gewöhnt man links nicht viel. Oder schon in der Mitte wird es schwierig mit diesen Themen. Und die Wahrnehmung von Thierry Burkhardt wird sein, von der burkhardt fdp wird sein, die ist ein bisschen rechter als vorher. Das, glaube ich, und der Effekt könnte sich durchaus auch elektoral niederschlagen, auch wenn es inhaltlich gar nicht so viel ändert.
3: Es ist ja nicht nur also, inhaltlich so. Ich meine, ich bin in der Ferien, wo die Personale bekannt wurde ist, und aus der Distanz betrachtet, sagen wir aus den Ferien, habe ich auch die Aufregung in der Schweiz nicht so richtig verstanden. Wenn man die beiden vom Profil her anschaut, ähm, sie sind gleich alt, sie sind beide in der erweiterten anglo zürich zu Hause. Sie hat äh, Recht studiert, er ist Anwalt, beide gehören zu den Kasten von Wirtschaftsberater, Wirtschafts-KPMG, irgendetwas. Mhm. Ähm, beide haben kein Kind, haben irgendwie ein Leben bis 45. Ich meine, eigentlich ist er Peter Gössi. <lacht> <lacht> Aber mit einem militärischen Rang. So, oder? Und da habe ich ausgefühlt, das, das ist vor allem eine kommunikative Übung. Er hat den Makel, der Klimawende hat er nicht. Er äh, kann nochmal versuchen, irgendwie einen neuen Schwung reinzubringen. Wobei das, was er jetzt gesagt hat, hat sehr ähnlich klingt, wie das, was sie gesagt hat im 16., wo sie angefangen hat, so von liberales Feuer entfachen und so weiter. Ähm, das haben wir ich schon haben Gefühl, viel Müll gehört, die liberale Führer. Das ist ein Durchbrenner. Das ist ein Dauerbrenner, ist ein genau.
2: Dauerbrenner genau.
3: Also ich glaube auch schon von Fulvio Pelli. Und dass es ein rechter ist, oder? Ich meine, da ist eigentlich ein Naturgesetz bei der FDP. Seit den 90er Jahren, seit FDP unter Druck steht von der SVP, sind, ist immer eigentlich ein Vertreter vom rechten Flügel, der das Parteipräsidium übernommen hat und sich dann so einmietet, wie es Markus beschrieben hat. Ähm, Fulvio Pelli, Philipp Müller, Schweiger, ähm, Büron, Das sind alles rechte Freisinnige. Gewesen. Und ein Linksfreisinniger hat es eigentlich in diesen 20 Jahren nie an die Spitze geschafft. Und deshalb habe ich das Gefühl, es ist so wie quasi... Ähm ja, eine Pinselrenovation oder so, ein neues Gesicht und eine neue Crew rundum, wobei selbst dort gibt es zwei, wo, also der Garoni und der Nantamo, die den Klimakurs von der Gössi mitgetragen haben, wo die jetzt weiterhin im Vizepräsidium sind. Also massive Neupositionierung kann man von denen nicht erwarten.
2: Ich würde vielleicht einfach noch präzisierend äh, voll bei dir, Christoph. Würde ich, äh, <lacht> würde ich einfach noch sagen, äh, wenn man vielleicht noch einisch kurze Gedanken kann an den Kurs von der Petra Gössi verschwenden. Ähm, sie hat ja vor allem versucht einfach die Fliehkräfte noch links zu bremsen, also dass, dort, dass man das nicht einfach bereitwillig der GLP überlässt. Und sie hat, kann man irgendwie sagen, durch das eher einen Wachstumskurs gehabt, oder? also dass sie auch probiert hat, in diesen Bereich vorzudringen. Äh, er jetzt hingegen hat man das Gefühl, bei seinem ersten Auftritt, also er möchte ja wirklich so back to the roots, gute alte Frei so die die klassischen Werte, dass man sich wieder auf das besinnt. Ähm, er möchte eher die Fliehkräfte gegen die Recht oder vor allem gegen die Liberalseite, libertär vielleicht auch äh, Seite verhindern. Und insofern ist das einfach ein, ein Unterschied, also innerhalb der Flügel ein eine unterschiedliche äh, Strategie, wo die, die beiden Präsiden also Präsidentin und jetzt der Präsident äh, fährt.
0: Das heisst, bei der GLP haben wir ein Freudefeuer angezündet, das sie gesehen haben, dass der Thierry Burkhard Präsident wird.
3: Das ist nicht auszuschließen. Ja, tatsächlich, <lacht> eben, wenn man die select studie die Wahlerhebung 19 liest, dann sieht man, dass die FDP im 19. zu der GLP weniger Wähler verloren hat als zu der SVP. Das kann man sagen, die Klimawende von der Gössi war insofern erfolgreich, gewesen, weil sie quasi die Abwanderung nach links bremst hat. Das Problem ist jetzt einfach, quasi, wenn man jetzt sich kommunikativ wieder nach rechts bewegt, entweder, also es, es kann eine so eine Wackelbewegung entstehen, wo man einfach alle vier Jahre entweder nach rechts oder nach links Wähler verliert. Das ist eine, eine reale Gefahr. Oder Burkhardt und seine Crew müssen neue Wähler mobilisieren. Und das ist eigentlich auch das Problem gewesen. im 19. Die FDP ist bei den Jungwählern, so zwischen 18 und 34, sehr schlecht vertreten. Und sie hat ein generelles Mobilisierungsproblem und das, das müssen sie irgendwie lösen.
1: Und ich glaube, wenn der Thierry Burkhardt voll meine liberalen Feuer spricht, dann kann er eigentlich vor allem auch Mobilisierung nur meinen. Oder? Und wenn jetzt einfach die neue, das neue Präsidium würde schaffen, nur schon die Mobilisierung von ihren Leuten, die, die weder in Gefahr sind, nach links noch nach rechts zu gehen, nur schon die könnte besser mobilisieren, dann könnte das Präsidium durchaus auch Erfolg haben, denke ich. Aber das das ist ja bis jetzt schon mal eine Ankündigung. Das muss ja dann irgendwann schon mit äh, Massnahmen unterfuttert werden und von denen weiss man bis jetzt natürlich noch gar nichts. Oder? Weil mobilisieren wird mal a priori jede Partei und jede Parteileitung.
2: Und trotzdem halte ich im Fall jetzt also von dem, wo man bis jetzt weiss, halte ich das schon für eine rechte Kuh wie der, äh, Thierry Burkhardt jetzt sein, oder seine vier Vizepräsidenten neu um sich scharrt und wer er für die Positionen ausgewählt hat. Es ist sehr junges Durchschnittsalter, aber sehr Mobilisierungsstark auch, gerade auch mit dem anderen Silberschmidt, wo gerade so ein Pflock eingeschlagen hat und gesagt hat, wir wollen in der Städten wieder stärker werden und so. Also man droht denen einiges zu, quasi so die Erneuerung von dieser alten staatstragenden Partei, dass sie eben gerade auch bei jüngeren Generationen, äh, vielleicht könnte besser ankommen als bisher, dass sie so das verstaubte ablegen und mehr eben auch, das haben sie sicher auch auf linker Seite abgeschaut, so ein bisschen den äh, Bewegungscharakter betonen, um eben all die Bewegungen, die sonst… Äh das ist ein Wort,
3: das ich finde, <lacht> müsste man da tabuisieren. <lacht> 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 Niemand mehr darf sich behaupten, sie werden in der
2: Bewegung.
0: Also, Raphael, wer traut Ihnen das zu, wenn du sagst, man traut Ihnen zu?
2: Ähm, das traue ich ihnen zum Beispiel zu. Ich finde, es ist okay. eher zu, zu trauen, so um das, <lacht> <Okay>. <lacht> um das wirklich präziser zu sagen.
1: Ja, und es gibt auch Parteien, natürlich mm. die Hoffnungen. Das spürt man schon. Also nicht mit allen, aber mit einem Teil der Freisinnigen, wenn man mit denen redet, dann ist das die Hoffnung. Und dann gibt es den anderen Teil der Freisinnigen, die sagen, das sind dann die, die Mühe haben mit dem Kurs, die sagen, der Thierry Burkhardt, blinkt viel zu fest nach rechts. Das wird uns links massiv schaden. Also diese Stimme habe ich in den letzten zwei Wochen, seit er sich hier herausgewacht hat, also auch gehört von nicht unbedeutenden Freisinnigen.
0: Apropos Blinken und eine ganz kurze Seitenstrasse. Seite wie frisch ist das Vizepräsidium, wenn quasi jeder in einem Autoverband ist, so wie es Markus kürzlich aufgeschrieben hat? Das ist nicht Zukunftstechnologie, oder?
1: Das würde ich sagen, ist eben primär ein Problem eben von der Wahrnehmung. Das gehört auch noch rein, oder? Ich glaube ganz ehrlich, materiell wird das nicht eine wahnsinnige Auswirkung auf den Kurs der fdp haben. Der Thierry Burg hat auch wenn er jetzt da der oberste lastwagen ist von dem Land ist, als Präsident von DASTAG, er wird sie nicht können zur neuen Autopartei machen, die FDP. Das Problem ist auch da die Wahrnehmungsgeschichte. Ich meine, wenn er das wirklich behaltet, die Bete, wird man während dem ganzen Präsidium FDP, äh, während dem ganzen Präsidium Burkhardt, bei jeder Frage und das Verkehr und Umwelt und, und Benzin und all das, das sind halt Themen, das kommt immer wieder aufs Tapet. Das spielt die vielen politischen Dossiers ein und bei all den Entscheiden, wo die Partei wird fällen, wird die politische Konkurrenz genüsslich jedes Mal sagen, ja, der Thierry Burkhardt, der Präsident, ist halt der Das ist ein Wahrnehmungsproblem, glaube ich auch. Ich
3: glaub, und ich glaube nicht nur ein Wahrnehmungsproblem, sondern Raphaela hat vorher gesagt, eben die, die, der Ansatz oder der Anspruch vom, äh, von dem neuen FDP-Präsidium auch in der Stadt wieder zu wachsen, der setzt voraus, dass sie auch ein Angebot an städtische Wähler formuliert. Und die FDP versucht da mit ihrer FDP urban und so schon seit Jahren relativ erfolglos, muss man sagen. Und wenn wir jetzt ein paar Auto und quasi Str Immerhin Strassen. ein bisschen erfolgreicher genau. noch als das <lacht> Das ist richtig, aber trotz, trotz allem <lacht> überschaubaren Erfolg. Und ja, die Tatsache, das dass ich da so. mehrere Vertreter von Auto- Straßenlobby in diesem Präsidium ähm, stehen, sitzen, weckt ähm, Zweifel daran, dass das Präsidium in der Lage ist, ähm, für städtische Verkehrsprobleme zum Beispiel, ähm, wo. Ich, ich, auf, also, da ist eine Verkehrspolitik ist eines der. Zentrale ähm, Politikthemen in städtischen ähm, Gebieten. Die FDP da kann ein Angebote formulieren, die städtische Wähler überzeugen. Das, das wage ich so. Also, da, das sind Zweifel angebracht, wie man wie, es wie korrekt formuliert.
0: Am Schluss geht es ja auch immer um, um die eine Frage, eine von meinen Lieblingsfragen. <lacht> die Lieblingsfrage von uns allen. Was heisst denn das für ein Bundesrat? Also und zwar ein bisschen grösser für Bundesratssitz. Und zwar ein bisschen größer denke ich. Jetzt haben wir über SVP und FDP gesprochen, über den rechten Block in der Schweiz, wenn man das so will, nennen will. Und die haben zusammen vier Bundesratssitze. Wenn, wenn ihr jetzt die beiden Parteien anschaut und ihre Entwicklung, ist das eine Entwicklung, die am Schluss vier Bundesratssitze rechtfertigen wird, oder nicht?
2: Also ich glaube, über die SVP müssen wir nicht reden, das ist klar mit den zwei Sitz. Beim Freisinn ist es problematischer, oder das ist ja eines unserer Lieblingsthemen hier. Ich glaube, ich habe das auch so geschrieben, dass eben der Kurs jetzt, wo den wo der Burkhard fahren will, eben zurück zu den Wurzeln, guten, alten Freisinn, dass er mit dem natürlich nicht den Sympathiepreis vom breiten Publikum gewinnt. Also eben offenbar geht es nicht um Wachstum, sondern eher um Halten. Und durch das wird der aber auch nicht in, oder wird die Partei nicht in neue Wählerschichten vordringen, mal, sondern eher so die Alten halten. Und die Frage bleibt einfach, ob das denn für zwei Sitz, ähm, ob das Potenzial genug groß ist, um das wirklich äh, arithmetisch auch können rechtfertigen. Das ist, ich has ich habe glaube ich das eine riskante Wette.
1: Ich bin völlig einverstanden, oder? Wir haben jetzt ein bisschen herausdestilliert, dass bei beiden Parteien SVP und FDP nicht sicher ist, ob sich der Kurs und die strategischen Weichenstellungen, die jetzt hier stattfinden, im Moment in zwei Jahren auch in den Wahlen, werden positiv niederschlagen. Wenn die beiden Parteien zusammen weiter verlieren in den nächsten Wahlen, dann wird es für die, die zweite FDP-Sitz sehr, sehr schwierig werden. Ich hoffe, ich habe die FDP im Moment aber schon auch noch dran. Erstens mal, dass alles ganz anders ist und dass sie einen Erdrutsch 2023 machen, dann würden die Bete wahrscheinlich wiedergewählt werden und hoffen, das ist wahrscheinlich ein Strohhalm oder ein, oder sagen wir, die Hoffnung ist, das ist einfach wirklich nur eine Hoffnung. Ein substanzvoller ist die andere Hoffnung, nämlich, dass zwar viele im Parlament werden ein, sich einig sein, dass man könnte einen von der BDF-Pillern abwählen könnte, aber dass dann die große Uneinigkeit losgeht in der Frage, wer folgt denn nach, und dass am Schluss die bdf wieder wiedergewählt werden, weil sich die anderen einfach nicht auf eine Alternative einigen können. Das ist, das ist sicher die, die im Moment grössere Hoffnung für den Freising.
3: Da kann ich dem, dem Markus nur beipflichten. Ich habe das Gefühl, also. Neue Präsidien profitieren in der Regel ähm, so, profitieren so ein bisschen von einem Anfangsbonus. Vielleicht hätte Thierry Burkhardt das Glück, dass er mit dem Bonus irgendwie den Negativtrend stoppen kann und bis in zwei Jahren so die Partei stabilisieren so bei den nationalen Wahlen und die Bundesratsfrage auf so ein später vertegen, wenn es irgendwie um äh, Ersatzwahlen geht, die vielleicht in der nächsten Legislatur erst anstehen, richtig? Was klar ist, ist, mit, mit seiner Person als Präsident hat äh, Karin Keller-Sutter ihre Position sicher noch einmal gefestigt. Sie ist sehr eng mit ihm. Und für den Außenminister Ignacio Cassis, der zweite FDP-Vertreter, wird es vielleicht noch einmal ein bisschen enger. Aber ich persönlich gehe im Moment auch nicht davon aus, dass es im 2023 dann zu einer Abwahl kommt. Wir
0: werden lange darüber reden. Es wird alles gleich bleiben. <lacht> Gut, hey! Ich würde sagen, wir haben es. Seid ihr eigentlich froh, dass die Sommerpause vorbei ist? Es ist schon <lacht> schön <gewesen. lacht>
1: Ich würde sagen, es fällt einem wegen dem Wetter, das ja ein bisschen leichter wieder quasi die im in die politischen Herbst einzusteigen. Mhm.
0: Auf jeden Fall war sie lang. Gewesen. Wir geben uns Mühe, dass wir jetzt wieder alle zwei Wochen über die grossen politischen Themen reden in der Schweiz. Das war es Das aktuelle Politbüro. Mein Name ist Fieb Loser, ich habe geschwätzt mit dem Christoph Lenz, mit Raphaela Bierer und Markus Häfliger. Danke vielmals fürs Zuhören. Ciao zusammen.
2: Tschüss miteinander.
1: Tschüss. Ciao zusammen.